0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu
0: tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela
1: é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Se você tá achando que o Papai Noel não veio para o Café com Cuscuz, que ele tá lá fazendo home office dele, de chinelão, de bermuda, barriga para fora, e esqueceu da gente, você tá muito enganado, enganado, vou lhe dizer, nosso presente de Natal chegou, deixa eu ver quantas semanas, duas semanas, três semanas, duas semanas antes, porque o episódio de hoje é Lacriane, antes de começar. Só pela pessoa que está aqui com a gente. Bom dia, Elisama!
0: Bom dia, meu amigo querido! Que prazer estar aqui de novo. Em tão linda companhia, porque além da sua companhia, a gente está hoje só luxo, poder e glória com essa companhia de hoje. Diga aí quem é a nossa convidada. Júlia
1: Rocha. Uma mulher que, não, que não, a gente não consegue definir numa linha só. Ela <risos> deve ter dificuldade para preencher aquele campo profissão. <risos> Quando ela vai em hotel, ou quando ela ia em hotel antes da pandemia. Porque ela decide, ela faz assim, unidunitê com o dedo, para decidir qual profissão ela vai pôr naquele dia. Ah, hoje eu estou mais médica. Ah, hoje eu estou mais cantora. Ah, hoje eu estou mais escritora.
2: Júlia Rocha. Bom dia, Júlia. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, meus bens. bem? Tudo bem? Olha, você sabe que você foi na veia, é sempre uma crise existencial, quando eu chego em algum lugar que eu preciso preencher o campo profissão mesmo, de verdade, porque eu falo assim, gente, eu quero dizer, às vezes é assim, tem um interesse por trás, né, da nossa, do nosso discurso, sempre tem, e eu às vezes quero dizer que eu sou cantora, mas eu não quero deixar de falar que eu sou médica, porque, gente, de fato, assim, é... A minha, as minhas profissões, né, posso dizer assim agora Elas são grande parte do que eu sou Então, sempre eu coloco cantora, médica, médica, cantora Aí vai depender do dia <risos> Escritora E daqui a pouquinho, se assim, assim, né, tudo correr bem, a padeira Gente, eu não sei Eu tinha uma coisa quando eu era criança <risos> eu, eu não sei se você lembra, Alexandre Às vezes a gente era exposto a assim, biografia de alguns gênios da história e aí eu dizia assim, nossa, gente, que chique a pessoa inventar um helicóptero, é, construir um prédio, ser arquiteto, engenheiro, médico. Você lembra disso? Tipo assim, Leonardo da Vinci era isso, 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 inventor, escritor, não, não, Estou dando um exemplo aqui, tá? Cara?
1: Lembro e sempre achava, eu
2: me achava super distante dessa galera, sabe? Mas eu achava o máximo aquilo, porque eu achava assim, gente, o dia que você está entediado de ser uma coisa, você vai ser outra, simplesmente.
0: Sim, e é assim,
2: <risos> Mas ao mesmo tempo, é, né, assim, essas pessoas eram gênios, né? E gênias. Então, eu aqui, como relis Mortal, eu invento essas modas e depois eu que lute.
1: <risos> então vamos começar por aí, porque é, muita gente já te conhece nessa versão hoje da Júlia Múltipla, né? Te ver como uma foto. É um grande mosaico de, de referências profissionais e de atuações no mundo. É, mas esse mosaico tem uma história, essa foto tem um filme. Né? Essa foto é um frame de um filme. Eu queria escutar um pouco sobre o seu filme. De onde vem essa Júlia? Como é que nasceu essa Júlia Rocha, autora de tantas coisas na vida?
2: Ai, gente, que pergunta linda. Eu até me emocionei imaginando aqui a resposta, porque essa ideia de que a nossa vida, seja curta, seja longa, é simplesmente parte de um todo, ela é muito reconfortante. Isso significa que a gente não precisa fazer tudo, e nem precisa ficar doido porque acha que tá fazendo pouco, né? Porque a gente a gente é parte de uma história, e muitas pessoas vieram antes de nós, fizeram né, grandes feitos, tiveram uma relevância e a gente está aqui fazendo o que a gente pode também, os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos farão o que eles podem por um mundo mais justo, por um mundo melhor, que bom. É, eu sou uma super curiosa sobre o meu passado, assim né, sobre o passado da minha família. Meu pai é um homem branco, então é mais fácil né de resgatar, de fazer esse resgate. Minha mãe é uma mulher negra, é um pouco mais difícil mas eu sempre fico perguntando a ela e eu acho que a gravação desse podcast vai ser o um pontapé para que eu bote isso no papel, porque eu sempre pergunto para minha mãe e a gente já chegou até a bisavó da minha mãe é, nesse, nesse, nesse caminho de volta, né? Mas essa história ela é bem truncada assim, né? É... Eu dependo da memória da minha mãe, das minhas tias, dos meus tios Então eu não tenho isso muito é, é, fácil de acessar Mas prometo que será meu para casa. O que eu tenho, assim, de mais recente é, Meu avô José Simão era um homem negro é, Também com ascendência negra e indígena, né? É, um homem que saiu de casa por, por consequências de uma violência doméstica é, ele saiu de casa ainda muito jovem, assim, no início da adolescência, no interior de Minas, e veio para Belo Horizonte a pé. Ele veio a pé, Meu assim, era Deus uma, era do uma céu. estrada de, vamos supor, assim, uns 200 quilômetros. Então, ele passou... Qual era
1: mais... a cidade, Júlia? Você lembra?
2: Olha, era no interior de Minas, próximo a Itabiras, Ferro... Ah, da...
1: tá. Certo.
2: E ali ele veio a pé. Ele veio... É, é durante muitas semanas caminhando aí, e chegou a Belo Horizonte com a mão na frente e a outra atrás e construiu uma família. Ele e minha avó, né? Eles se conheceram aqui. É uma coisa super interessante, eu acho, a minha avó também é uma mulher negra. É, ela é bem parecida comigo, era, né? Bem parecida comigo, que ela tinha a pele bem clara, o olho verde, o um nariz bem, bem negroide mesmo, aquela boca é, bem, bem desenhada, né? Da... da... De negros africanos, o cabelo bem crespo, mas o olho verde e a pele clara, né? Porque ela também tinha essa mistura, né, dos pais, né? Do pai, que era um homem negro, e a mãe, que era uma mulher mestiça. E aí os dois se encontraram aqui. Tem uma, uma história super interessante: que meu avô era analfabeto e pediu que um amigo dele escrevesse uma carta pedindo, né, para que os pais da minha avó. É, é... Autorizar, assim, eu não sei se seria essa palavra, mas assim, é, é, pedindo para que eles pudessem se encontrar, se conhecer e tal E foi assim que nasceu minha família <risos> é, Minha avó e meu avô tiveram, acho que, 15 filhos, né? Hoje estão vivos em torno de 8 ou 7, não sei é, e aí era essa mistura, né? Eu tenho na minha família, nessa família mestiça, eu tenho, eu tenho tias negras de pele escura e tenho tias da pele bem clarinha, né? Mas é uma, é uma família bem mestiça, latino-americana, filha dessa mistura. Meu pai... É um homem branco, do olho verde, do cabelo liso e loiro.
0: <risos> Meu avô era assim. Gente
2: fina, gente fina. Tranquilo de lidar, minha gente. Fiquem, né, tudo dá, tudo bem. É, tudo bem.
0: <risos> é uma referência aqui. <risos> Mas é legal.
2: Mas é uma coisa muito interessante. Porque dentro da minha casa é um é encontro. É um encontro colonial. Né, assim é, dos pensamentos, das ideias e um lugar muito propício para essa tal tão, tão 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 famosa desconstrução, né? Eu vejo até hoje meu pai, às vezes ele vem com algumas ideias e, e, e põe essas ideias em discussão e tal e eu falo, pai, não, as coisas não estão assim. E ele é super aberto a a ouvir e a falar, nossa, realmente é viagem da minha parte. É, então ele é filho... De, de pessoas com ascendência portuguesa. É... Aí a gente já tem mais registros, né? Sim. Já tem. Quando é diferente, né? É, é diferente, essa história não se perde. É, meu pai nasceu no centro-oeste de Minas, em Itapicerica, uma cidade fofa que eu amo, eu tenho um carinho super especial por lá. Porque é, me, me leva a minha infância, sabe? Aquela infância de cidade do interior de Minas, que você chega com seus pais, bota a mala dentro de casa e eles só vão te ver na hora de ir embora, cinco dias. Eu... Nossa,
1: <risos> sei exatamente o que é isso. Eu e sei aí, exatamente o que é isso.
2: Era, era a cidade onde eu podia andar de bicicleta na rua, a cidade onde eu podia ficar correndo o dia inteiro. Eu voltava, gente, criança, não que eu ligasse pra isso, mas eu voltava mais magra de lá. De tanto, de tanto Corria da mesa também Porque eu não queria perder tempo comendo Perder tempo e, comendo, sim é, Eu voltava e minha mãe falava Meu Deus, minha filha, era gordinha era, <risos> era uma alegria total assim, Eu tenho um carinho enorme pela família do meu pai também que, que... Nossa, muitos amigos em Tapicirica Muitos amigos de lá que hoje moram aqui então essa é a minha história, assim, é de onde eu vim Essa mistura, esse caldeirão latino-americano Do qual eu tenho muito orgulho né? É, a minha família nuclear hoje né? Meus pais, é, meus irmãos E meu cunhado, minha cunhada e o meu marido E minha bebezinha, que nem é bebezinha mais é, Nós somos uma família atípica Pelo que eu observo das outras famílias Nós somos assim muito, muito próximos a gente é, normalmente aquele problema que você divide com seu marido, eu divido com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, com meus cunhados, com meu marido. <risos> e eu acho isso bom porque é um, é, é definitivamente um porto seguro, né? Assim, é aquele lugar que você fala, meu Deus, o dia foi horrível, deixa eu voltar logo para casa porque eu preciso partilhar essas vivências e tentar digerir isso melhor. Eu acho que é basicamente é esse meu berço. Assim, eu tenho muito orgulho. É, muito, eu sou muito feliz por ter a oportunidade de vivenciar essa família que eu tenho.
1: É, e essa família é, foi o lugar em que você pôde se ver uma pessoa múltipla?
2: Olha que interessante. A é, minha mãe. Minha mãe é sensacional, você Tem que conhecer minha mãe. Poxa, deixa eu passar essa, essa bendita dessa quarentena para vocês dois virem aqui, porque. Minha mãe é aquela pessoa que, além de fazer tudo que é, a sociedade, entre aspas, né, espera e, 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 e joga para cima das mulheres, é uma cantora maravilhosa, toca violão ah,
1: meu Deus. super bem,
2: <risos> toca violão super bem, é uma entendida de vários assuntos, é aquela pessoa, assim, que a família toda... Sabe quando você tem um problema na família e você fala assim, ah, procura a Tia Wanda pra ela poder... Procura a tia Wanda, fala com a tia Wanda. Então a minha mãe, e a tia Wanda, é essa pessoa que acolhe, assim, que consegue resolver, você chega lá assim com um novelo de lã todo embolado, e ela fala assim: senta aqui. E aí a gente vai desembolando aqueles problemas, é, literalmente, né? É, essa, essa referência, assim. Então, ela é múltipla nesse sentido. Minha mãe sempre foi artesã. Ela fazia sapatos. Ela confeccionava sapatos. Minha mãe sabe costurar. A minha mãe, ela sabe mexer com plantas. Ela é super talentosa nessa, nesse quesito. Ela tem horta até hoje. Ela tem fogão de lenha. Ela, minha mãe sabe arrumar cabelo, cortar cabelo. Minha mãe é, estudou e a mão não... não é, é, Praticou a, por muitos anos né, a, a, a profissão dela, que ela trabalhava com segurança do trabalho, é, mas se dedicou mais à família, né sentou assim, naquela situação bastante patriarcal que a gente está uhum. cansado de saber, mas ela é tão foda que mesmo com todas as restrições que essas condições impõem, ela ela pôde aflorar seus múltiplos talentos. Então, é... Eu, eu tenho inveja da afinação da minha mãe, do tanto que ela canta lindo, do tanto que ela toca violão. É, eu, eu acho que eu aprendi a ser múltipla com ela, certamente. Certamente. Assim, é, Sabe aquela pessoa que... que... Até na, na figura do, no, do no livro eu coloco uma... Tem um trecho que eu falo né, sobre a missão do médico de família. Eu acho que é bem o jeitinho da minha mãe. Assim, que enquanto é, atravessa a corda bamba... Segura os pratos, né? Roda os pratos em cima do, 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 da madeira E pedala o monociclo Ela é essa pessoa que faz mil coisas ao mesmo tempo Eu acho que eu aprendi a ser, a ser múltipla com ela Mas eu acho também que o resultado do que eu sou hoje É muito essa relação familiar, né? Meu pai é médico e minha mãe é essa cantora maravilhosa é, Então isso, no final das contas, deu eu porque eu, eu não sou uma pessoa boa de fazer escolhas, né? <risos> é! A gente meio que conclui isso. É, é uma dificuldade crônica. Ainda bem! Então, aí eu falo assim, nossa, gente, medicina... Eu, eu já teve uma época que eu, que eu quis escolher. Menina, eu entrei numa, numa situação de tristeza. eles ah, Elisama, eu... Eu falei assim, não, gente, eu não posso mais cantar porque é um absurdo, eu já estou no quinto ano de faculdade, eu não estou conseguindo ter tempo suficiente para estudar e eu parei. Nossa, foi horrível! E
0: do um mês depois eu falei, não, desisto, me dá. Aqui. Desiste de desistir! Desisto de... É um putão um pedaço, né, Júlia? É um putão uhum. um pedaço. É a primeira vez que eu te escutei cantando, eu já admirava a Júlia, a médica que dividia essas histórias lindas que estão maravilhosas no livro. E aí um dia você pôs um link do Spotify, eu acho, do YouTube. Nem lembro qual foi a primeira plataforma que você pôs música. Aí eu falei, eu fui escutar. Aí pôs, mas assim, foi meio despretencioso. Você vai falar, não, demais. A mulher é linda, né? A mulher é uma médica da porra. A mulher daqui quer cantar. Tá querendo demais, né? Então não deve ter essa voz toda, não. Eu não vou escutar porque ela é legal. <risos> aí na hora que eu escutei, eu olha essa mulher! Aí eu cheguei e te mandei uma mensagem e Minha filha, você é dona da porra toda? Como é isso? <risos> Passou quantas vezes na fila dos talentos nessa vida? Porque, tipo, além de é uma mulher extremamente sensível com uma médica dessas que toda vez que você contou uma história a gente faz, multiplica, senhor, multiplica dessas daí pelo mundo E aí você tem uma voz incrível, incrível não, não é possível.
2: Eu me engano bem, menina. Eu engano bem, eu engano bem. Eu, eu, eu sou muito assim, crítica de mim mesma, sabe? Eu acho que essas coisas vêm da, da minha história, né? De quem eu sou. Né? É, eu acho que uma visão assim, mais sociológica, assim, mais abrangente, nós fomos incentivados a nos criticar, a nos anular, a entender que a gente é, é, não é tudo isso que a gente acha que é, enfim. Uhum. E aí eu sou muito crítica e uma das questões assim que me pegam sempre é nossa eu faço um monte de coisa mas eu não faço nada assim incrível eu queria ser uma pessoa que fizesse uma coisa incrível e aí eu às vezes é, eu tenho um canal no YouTube né que a gente grava vídeos está parado agora vamos retomar em janeiro é, aí eu falo nossa gente eu queria ter um assunto que eu dominasse porque eu não domino nenhum assunto. Eu acho, que eu, eu acho que eu falo de vários assuntos, mas eu não acho... Gente, e, e essa, essa crítica, ela é pesada, porque é, outro dia, recentemente, né? Eu, eu meu companheiro, eu acho ela é quem me ajuda com tudo. A produção dos vídeos, a produção da música, o próprio livro, enfim. É, aí eu, eu entrei aqui no YouTube, no nosso canal, e comecei a ver os vídeos sobre os temas, né? Que a gente fala sobre saúde, sobre música no YouTube. E eu olhei pra ele e falei assim, cara, a gente tava fazendo um trabalho muito bom.
0: Nossa, uhum, <risos> o canal é maravilhoso!
2: <risos> e, nossa, eu falei, Átila, tá, tá tudo certo aqui, como eu sou crítica, meu Deus, como eu tava achando que isso estava uma bosta, tomara que ninguém escute, que é pra ninguém ver, o tanto que eu sou ruim. E é. aí eu falei, não, peraí, gente, tá bom, o negócio aqui tá informando, isso é relevante, um monte de gente pode ser ajudado com isso aqui, vamos continuar. E aí eu decidi retomar em janeiro. Eu falei, gente, olha o grau de boicote é. que a pessoa entra. Pensa nisso. Então, é, é, eu tenho trabalhado muito isso, sabe, de entender primeiro que eu não preciso ser perfeita para poder fazer alguma coisa. Que mesmo o meu conhecimento limitado, como o conhecimento de todo mundo é, pode ser relevante para alguém, pode ajudar alguém. E é isso que eu tenho tido esse retorno, sabe? Principalmente agora com o lançamento do livro, eu tenho visto isso assim, pessoas que me marcam em publicações. Elas falam, nossa, eu queria dar esse livro para tantas mulheres, para tantas pessoas que estão passando por situações como essas e que colocam a culpa toda em cima delas é, e que não conseguem entender enxergar esse sistema todo que oprime, que adoece. Enfim, é, eu tenho percebido que aquele conhecimento que eu achava que era raso, que era pouco, que não faria diferença, tem feito diferença na vida de muitas pessoas. E isso tem me trazido uma alegria tão grande Tão grande que ontem <risos> eu falo isso, ninguém acredita. Pela né, centésima vez eu estava lendo o livro Pacientes que Curam, que foi o foi esse livro que, do qual a gente está falando, que eu lancei agora, que eu vou lançar agora, né? É, em dezembro. Esse livro que eu já vivi essas histórias, eu já li, já reli. Ontem eu peguei para ler, e aí eu, eu, lendo o livro físico aqui, eu, no terceiro conto, eu comecei a chorar compulsivamente. Eu tava do lado de Atla, meu marido, tava trabalhando aqui no escritório. E eu comecei a chorar. Ele, o que, que foi, amor? O que, que foi? E eu falei, cara, isso aqui ficou bonito para um caralho. Isso aqui tá bom pra porra. Isso ficou bonito demais. E foi e fui eu que fiz. <risos> meu Deus! 10 anos de terapia e, e agora esse livro vem trazer pra mim que eu posso fazer as coisas num ano tão fodido. Oh, gente, eu tô falando muito palavrão, deixa pra eu consertar
0: Não, certo, porque pessoa não viu o primeiro, aqui, você aqui não viu primeiro. Menor problema. o primeiro. O primeiro que a gente gravou, meu xande passou eras tirando a onda com a minha cara, que eu fiz eu falei não sei falar do seu lado cu, aí eu fiz, xande pode falar cu? <risos> Bom, então já
2: que estou liberada. É, é, então foi isso. Nesse, nesse ano tão, tão difícil, gente, para todos nós, é, eu consegui parir um negócio que me fez chorar pela centésima vez. Então, então é isso, eu, eu pude, eu posso, nós podemos, né? Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma missão para esse livro. Esse livro tem uma missão. Quer dizer para todas as pessoas o tanto que o SUS é importante. Então, é, o que eu tenho recebido de, de, de notícia né, desse, desse meu querido amigo aqui que está pelo mundo, é que as pessoas estão lendo, e estão dizendo cara, é possível fazer assistência à saúde de forma digna, como muitos e muitos médicos e médicas, e enfermeiros e psicólogas e, e, e tantos outros colegas têm feito no SUS. É possível realizar um trabalho digno, levar dignidade para as pessoas né? através desse prisma da saúde como um direito e não como um bem a ser consumido. Então é isso, esse livro tem cumprido a missão dele, que é dizer defenda o SUS, viva o SUS, vamos lutar pelo SUS, e eu tô feliz para um caramba.
0: Ele tá lindo, Júlia, o livro tá lindo, 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 eu não consegui ler todo ainda, porque eu recebi semana, chegou essa semana. Mas ele tá lindo e as histórias e várias delas você tem que fechar, delas, tem que fechar o livro, dar uma respirada. Essa, essa esperança no humano, sabe? Eu como como mulher... Tô na TPM, gente. Vou abrir o berrete, você sabe que eu sustento minhas lágrimas muito bem. então é, Eu como mulher gorda, preta, a... Tenham tido experiências cada vez piores com medicina, sabe? E cada vez que eu te escuto falar e enxergar humano por trás de qualquer coisa, qualquer preconceito, qualquer coisa que os livros, que a faculdade tenha te culpado, que você consegue fazer o que o Jung fala, sabe? De ser só uma alma humana dentro desses encontros, dá um quentinho tão grande no coração... Sabe? Essa esperança de que a gente pode mudar o mundo, que a gente vai conseguir mudar, que não, não tá caso perdido. Não é um caso perdido a humanidade. A gente pode mudar. Ontem eu tava assistindo o, filme, o documentário do Emicida. É tudo pra ontem. <risos> e ele fala da, daquele veste Yorubá que Exu jogou uma, é, matou um passarinho é, ontem com a pedra que ele jogou hoje. E, e é isso, a gente tá aqui hoje e a gente vai mudar, assim o que foi construído ontem. Eu acho que o teu livro, ele renova essa esperança, sabe? Então, é doido a gente pensar, nossa, mas será que eu sou boa o suficiente, que eu tô fazendo tudo de maneira rasa? É muito doido o quanto a gente é atravessado por essas cobranças sociais que fazem a gente duvidar das nossas capacidades e cobrar muito, principalmente como mulheres pretas, porque... É... Tanto que brincamos tanto da autoestima do homem branco, né? De alguns homens brancos. Então, assim, é... duvidar dessas capacidades quando a nossa mensagem ela tem essa, esse poder, sabe, essa missão. Porque a sua mensagem ela é uma missão, ela é uma mensagem que dá esperança pra gente. E é tudo que a gente precisa nesse momento, assim, nesse ano terrível, com vendo os governos que nós estamos tendo cada dia com um absurdo novo. E aí tem que ter esses rufos, sabe? Esses, ar, esses ares, assim, se abrir a janela e receber um, um bafo de esperança da vida, sabe? Uma brisa gostosa que faz a gente acreditar que a vida é diferente e acho que o seu livro está cumprindo essa missão.
2: Bom, fico muito feliz por isso. Eu tenho, é, nessas minhas crises de, de, não seria de identidade, não, mas essas crises de autoestima, né, que, que me acompanham desde sempre no livro, eu falo um pouco disso, é, eu conversando com a minha editora E é, que é sua também, né? <risos> a gente conversando Eu falei, gente, mas olha só O meu medo é, Eu sou cheia de medo E eu enfrento esses medos Eu aprendi a enfrentar Sabe essa história de Ah, eu não posso falar porque eu vou chorar? Eu falo e choro ao mesmo uhum. tempo Entendeu? Eu vou morrendo de medo E eu vou Eu tô indo e eu tô com medo E agora, nesse momento, eu tô com medo E aí eu lanço o e tô com medo E tô com medo, entendeu? É, eu aprendi a ser assim, e aí quando é, eu conversando com ela, eu disse assim, olha, eu tenho tantos colegas médicos que eu admiro, é, que eu acho que deveriam é, escrever livros que seriam muito mais úteis é, é, no, 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 no quesito técnica médica, é, que, que passariam tão, tantas mais mensagens para os jovens médicos, que às vezes eu fico oprimida por essas por, por essas situações é, e penso assim, nossa, será que eu devo escrever esse livro mesmo? Porque isso pode se voltar contra mim, sabe? E aí ela me deu uma resposta, que foi o que eu precisava. Ela disse assim, Júlia, eu conheço vários escritores e eu conheço vários médicos, mas só você é a escritora e a médica que eu quero que escreva esse livro. E aí eu entendi, falei, bom, então é isso, eu pego tudo que eles fazem, tudo que eu faço, e eu transformo em poesia. Porque se você lê o livro, Elisame Alexandre, é, vocês vão perceber, né, vocês já devem ter percebido, que eu não falo de medicina. Não é um livro para médicos, é um livro para pessoas. Né? Justamente porque eu não estou falando e discutindo quais são os valores de um exame, não é isso. Eu estou falando de encontros, de encontros de seres humanos. E é esse exercício que eu faço todos os dias, é... que não é fácil, né? Porque quando você se propõe a ser somente essa alma humana, você é questionado o tempo todo. É muito mais fácil se eu, se eu virar e falar assim, olha, eu sou a médica aqui, tá entendendo, gente? Ó, Então, eu tenho que fazer isso e isso, tá bom? Então, não tem discussão, não tem conversa e não tem escutar o outro. É muito mais fácil, o dia passa mais rápido. Não sei, né, Também, às vezes não. Mas pelo menos eu não vou precisar ficar me reinventando o tempo todo para tentar acessar aquela questão daquela pessoa que vai fazer ela mudar o, o ponto de vista dela e se engajar no tratamento dela. Isso é difícil para cacete. Então, é, é, quando eu, eu, eu me proponho, e aí muitos de nós, né, assim, quando a gente se propõe a ser esse profissional, que enxerga a pessoa, que enxerga a pessoa e essa história que eu tava contando aqui, né, e justamente essa pessoa que é essa história, que é resultado dessas interações, é... isso dá trabalho, mas é gostoso demais, é gostoso demais. Muitas vezes, é... o livro é um livro de contos, né, de crônicas, e essas crônicas muitas vezes terminam em boas risadas, é, em sorrisos abertos, justamente porque a gente percebe assim, o tanto que o conhecimento, aquele conhecimento que eu fiquei ali adquirindo nas madrugadas da faculdade, que até hoje eu tô aqui, ó, antes de começar a conversar com vocês, eu tava aqui é, relendo né, o prontuário de uma paciente, tentando entender o que ela me diz hoje, tentando entender o resultado do exame que ela me mandou aqui pelo WhatsApp, e aí eu... Aquilo me consome, eu perco noite de sono e faço um café. Bom, enfim, toda essa construção que muitas vezes é desgastante para caramba, mental e fisicamente, no final das contas, gera uma pessoa que se entendeu com seus sintomas, que entendeu de onde eles vêm, é, gera uma medicação prescrita de forma adequada e responsável, gera um, uma... uma proposta de um procedimento, de uma cirurgia que foi pensada, que não foi julgada, entendeu? Então, isso isso é satisfatório demais. É, é isso que me alimenta. Se não fosse assim, eu acho que eu viveria numa imensa frustração. Eu não ia querer ser médica se não fosse assim. Então, é isso. É porque é difícil, assim como tudo que a gente faz bem feito na vida é difícil, mas vale muito a pena, vale muito a pena. Assim, eu, eu, eu tenho tido é, muito prazer em todas as minhas profissões Mas em ser médica assim, É um prazer muito gostoso De você entender Que aquela pessoa te enxerga Como um ponto de acolhimento Um ponto onde ela vai ter A possibilidade de ser cuidada De ser olhada de forma integral Então isso não tem preço, gente Não tem preço
1: Ai, que lindeza Olha, <risos> eu, eu quero falar Dessa última interação De vocês duas é, quero me colocar aqui, junto de vocês, mas separado, é, com as consciências dos meus privilégios como homem como branco, mas eu quero falar de nós como figuras contra-hegemônicas. É, eu acho que tem um movimento novo. Na que... última década, é, já tem muita gente falando disso, né? É, que é a figura do especialista, ela não é mais uma figura que se apresenta só pelo seu produto. Está é, se, tá se construindo um desejo de se ancorar a coerência entre o que se é e o que se faz. Então, é, as pessoas estão se mostrando na sua integração entre o que são e o que fazem. Nesse mostrar-se, é, a gente necessariamente mostra as nossas fragilidades, inclusive para conseguir fazer o que a gente faz. A gente só consegue fazer o que a gente faz porque a gente assume que a gente é recheado desses medos, dessas culpas, dessas dúvidas, dessas cobranças, porque é exatamente isso que faz a gente não subir no banquinho do poder. É exatamente isso que faz com que a gente olhe para o outro ser humano e diga assim, estamos juntos, parça. Viver é isso aí, é uma bagaça mesmo. Mas a gente consegue. Né? É, então, eu acho que essa expressão das nossas fragilidades, é, que, que correm junto com o desenvolvimento das nossas carreiras, né, enquanto a gente desenvolve, a nossa carreira, enquanto a gente faz, enquanto a Júlia faz o vídeo dela no canal, enquanto Elisama prepara o próximo texto, etc., enquanto vocês estão fazendo isso, enquanto a gente está fazendo isso, a gente está aprendendo a transgredir determinados ditames da cultura, como deveria ser um grande especialista. É, inclusive, precisando tirar esse grande... Né, e a gente ser somente um especialista, ou não sei, essa palavra talvez não caiba para a Júlia, né? Uma, uma multi-especialista, talvez, uma coisa assim, é, mas é bonito falando, né? É, esse último álbum me emocionou muitíssimo, porque as duas estavam falando assim, é, a gente tem uma ancestralidade que nos ensinou a seguir em frente, apesar de né? É, então é essa marca que vocês trazem é, e hoje né, 2020 eu acho que vocês atualizam essa marca é, através de um, de um ensinamento pelo exemplo não por ficar falando né, é, um ensinamento de é, fazer a vida acontecer do jeito que ela é do jeito que ela pode ser e assim, ainda assim, a gente vai construir pertencimento, uma boa biografia pessoal e profissional, a gente vai ser autônomo, a gente vai voar na vida e a gente vai se surpreender com o que faz. Porque essa sua cena, Júlia, de você chorando ao ler o seu livro, é... seja bem-vinda porque eu e Elisama já vivemos isso aqui Miguel, filho dela me disse uma frase engraçadíssima um dia em casa, logo antes dessa pandemia começar falou assim você, tá, você vai lançar o seu primeiro livro? eu falei, é ele falou, nossa, você está atrasada minha mãe já vai lançar o quarto o <risos> quarto <risos> Mas ainda assim Ainda atrasado Eu também senti Essa mesma emoção E às vezes eu leio algumas coisas Do meu livro Que eu juro para vocês, eu não
2: acredito Que eu escrevi Sim, Eu falo assim, meu Deus, Mas, isso aqui então, ficou muito essa bom sensação, Essa sensação É, é universal Que eu falo assim, gente, eu, onde estava minha, minha inspiração Eu estou com o seu livro aqui na mão,
0: Xandi. Ai, mais... que bom. Tô lendo eu... ele. Eu brinco isso também. Eu falo, nossa, foi psicografado. Ai, que Esse trecho foi psicografado. Porque eu não sei como é que eu escrevi isso aqui, não. <risos> <risos> Recebi. <risos> tava para aí, eu peguei. <risos> isso. Eu estava no lugar certo, na hora certa,
2: com a caneta na mão e um papel branco.
0: <risos> psicografado. Mas, Júlia, fa... me diz uma coisa. É... Esse livro... Hoje, assim, o que é que você falaria para as pessoas que estão que com ele para ler ou que estão com interesse para ler?
2: Olha, eu diria o seguinte, é, menina,
0: como é que você está
2: tá me espionando, espionando a minha cabeça? Eu estava pensando justamente sobre isso. <risos> <risos> eu estava pensando exatamente o seguinte, é, muitas pessoas nem me dito assim, nossa, Júlia, eu li a metade do livro e já desidratei de tanto chorar. E aí eu fico pensando, ai meu Deus, nossa, eu não quero que as pessoas fiquem tristes ao ler o meu livro. Olha que doideira, a <risos> gente está se proibindo de sentir. Sim. Porque tem história legal, tem história divertida, engraçada, tem história que eu dou muita risada quando eu leio, mas tem histórias profundamente tristes e que me fizeram ser transformada como ser humano. A gente tá numa anestesia geral, a gente não quer sentir. A gente quer mostrar só aquilo que é bonito e a gente quer negar o tempo todo o ruim, o feio, o triste. A gente toma remédio para não chorar, a gente toma remédio para dormir, a gente toma remédio para não ficar impotente, a gente toma remédio para tudo de ruim que pode acontecer na vida da gente. A gente tem um comprimido. E esse livro é um convite a barrar a anestesia. Esse livro é um convite para sentir. Então. É... Para quem está começando a ler, eu diria assim, olha, prepare-se, porque você vai sentir tristeza, você vai sentir alegria, você vai sentir revolta, você vai sentir impotência, mas o sentir é o fermento do bolo que a gente precisa construir. O, o, o se afetar, o se permitir afetar, é o que a gente precisa para transformar esse mundo. Porque eu fico brincando que se não tivesse Prozac, a gente já teria feito a revolução. Já, é assim? A gente não tivesse... Adorei,
1: adorei, adorei.
2: Se a gente não tivesse antidepressivo possível, a gente já não aguentaria essa dor, esse sofrimento, essas opressões às quais a gente está submetido. Então, é, é um convite para sentir, Elisama, eu diria isso, assim, é, permita-se, no final das contas, a gente vai sobreviver, a gente não vai desistir de viver, pelo contrário, a gente vai ver a urgência é, a gente vai sentir a urgência que é A gente fazer alguma coisa para poder mudar radicalmente Esse mundo, nosso país especialmente
0: Nossa, é isso, né? A gente se anestesia demais Nós fizemos um episódio aqui, Xande e eu Sobre o uso, muitas vezes Da CNV, da comunicação não-violenta Como uma forma de silenciamento E é isso A gente está descobrindo bilhões de formas De silenciar as nossas dores No social, Sim. sabe? para poder manter as estruturas como elas estão.
2: Mas eu acho interessante também a gente dizer o seguinte. Eu gostaria até de reforçar isso de uma forma bem enfática. Uhum. É, eu respeito muitíssimo, muitíssimo, e eu não acho que a gente tem que ter vergonha do antidepressivo que a gente toma. Uhum. Sabe? É, aguentar é, esse mundo é para os fortes, assim. Sim. Inclusive encarando a realidade de se saber que é importante um apoio farmacológico para que a gente enfrente determinadas situações. Não é para ter vergonha do antidepressivo, é para questionar esse sistema que faz com que a gente só aguente viver se anestesiando. Sim, exatamente. Né? Então, é... Eu, eu respeito muito, eu acho extremamente válido, em algumas situações eles são importantíssimos, é, eu prescrevo quando necessário, mas jamais sem provocar o paciente a uma reflexão mais profunda. Olha, é, esse antidepressivo aqui, ele é parte do seu tratamento. Uma outra coisa importante é a gente questionar esse exatamente machismo esse machismo, esse sistema patriarcal que te oprime e deixa você dessa forma. Então, o livro traz isso, inclusive, né? Eu tenho algumas crônicas que eu falo a respeito dessas dessas questões, né? Mulheres que são medicadas para silenciar as dores provocadas por um sistema machista. Sim. É, e aí é muito mais fácil, porque é muito fácil você escrever o nome de um remédio num, num pedaço de papel, carimbar, lá em cima, datar e entregar para a pessoa do que dizer pra ela, olha, isso que seu marido faz com você é muito violento, vamos, vamos conversar sobre isso? É, é foda, bicho,
0: não é fácil. É, não. é isso, o, o, a, não é uma crítica, eu sou eu trabalho com CNV, né? Então não é uma crítica CNV, é o antidepressivo, é a gente utilizar só isso e esquecer de toda a estrutura que tá doendo, né? Como Exato. se você desse, o, a pessoa tá com uma facada, tá com uma espada enfiada nela e você dá um remedinho pra dor. E não faz nada pela espada que tá ali matando ela, né? Exatamente. E essa... Essa estrutura que tá doendo, que tá machucando a gente. E não adianta você só dar o um remédio pra dor se você não fizer nada pela espada, né? Por tirar aquilo da lei, por cuidar daquela ferida. Tem uma, um vídeo da Denise, Denise Fraga, eu não sei se vocês já assistiram. Ela, ela cita uma, um poeminha, eu vou ler para vocês o poeminha, mas vejam o vídeo dela porque ele é a coisa mais linda do mundo. Que ela fala o seguinte, Santo Deus, não aplaque a minha fúria. Proteja a minha indignação dos dias iguais, dos dias banais. Renove a minha perplexidade diante do absurdo. Deus, meu Pai, mantenha aceso o fogo que incendeia a minha alma, para que eu possa forjar o magma da minha fúria em assertividade e paixão. Canalize o jorro da minha indignação furiosa em gotas de lucidez implacável para a minha luta diária, a caminho da verdade e da liberdade. Eu
1: Nossa, que Nossa. coisa maravilhosa. Quem é o autor, hein? Eles Olha, eu sei autor, que é a Denise
0: Fraga que, que fala. Eu não sei se foi ela quem escreveu. É um vídeo emocionante, lindíssimo, em que ela, em que ela cita essa oração da fúria. Ela chama de oração pela fúria. você for procurar no Google, você procura oração pela fúria. E eu acho que é isso, é a gente não... Isso que você falou sobre o seu livro, eu achei genial, que é não vamos deixar essa fúria, essa raiva, esses sentimentos serem anestesiados, né? É para sentir mesmo, é para é sentir. sentir. É para sentir cada, cada um deles. É né? É isso aí.
1: E eu, 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 eu li o livro da Júlia todo, já há algum tempo, é, e fi, li num jorro só, Júlia, assim, foi num final de semana... É, eu li é muito emocionado assim eu não queria as me eu ficava puto porque eu queria continuar a leitura é, e, e o seu livro me atravessou de muitas formas né uma das uma das leituras assim que eu faço do que você escreveu é que você está fazendo uma uma declaração assim Ativista sobre a invisibilidade, infelizmente ainda tão forte no Brasil, da medicina de família e comunidade. É, eu, eu tive no último congresso presencial, é, que foi em Curitiba, eu não sei se foi o penúltimo ou o último.
2: Penúltimo,
1: é, penúltimo né? Que você fez aquele, aquela. Ver,
2: o último foi, foi, eu acho que já foi online. É, é, online,
1: foi. Online, foi, é, que você fez a apresentação, é, tem uma cena lindíssima da Júlia nesse congresso, que ela, ela fez uma apresentação sobre é, a medicina baseada na pessoa, né? Uhum. É, e aí a Gabi estava no colo, é, ela começou a chorar, e a Júlia pediu silêncio da plateia, devia ter umas 800 pessoas na plateia. É, e ela falou assim, só um minutinho, gente, façam um silêncio, por favor, porque ela precisa mamar. E a plateia inteira fez assim, em dois segundos estava um silêncio lindo, assim, e todo mundo conectado com aquela conexão ali, entre você e a Gabi né, é, e na hora que eu vi essa cena, essa foi a, a primeira grande cena que eu vi nesse congresso, eu vi várias outras, é, ali eu vi assim, isso para mim é uma cena de integração, é, em que uma médica não precisa deixar de ser mãe para apresentar o trabalho, né, é, em algo, na hora em que a mãe é convocada, a médica pede licença e a mãe entra no lugar, né? é, o palco é um lugar de uma mulher estar com um bebê no colo, é, uhum. o bebê tem primazia de cuidado, tem tinha, um, tantas mensagens ali naquela cena tão maravilhosa, é, e eu acho que o grupo da medicina de família e comunidade é o grupo dentro da medicina brasileira que promove as discussões mais fundamentais para a transformação da sociedade e das práticas médicas. Né? e das práticas de saúde como um todo, porque vocês também trabalham com todas as práticas integrativas. Sim. Então, é, eu, eu fiquei assim, eu me senti de volta aquele congresso, escutando aquelas pessoas, né? Os médicos de família, as médicas de família são essas pessoas contadoras de histórias. Por que será que as pessoas são assim nessa área? O que será que essas pessoas têm de tão diferente nessa formação? Por que não... Universalizar essa forma de construir o olhar é, dessa médica com a sua paciente. Por que que isso fica centrado na figura do médico de família, de, é, do médico de família e comunidade? Então todas essas perguntas elas voltaram à minha cabeça quando eu li o seu livro. Então, é, pra, se você quer pensar também num objetivo assim, digamos pela classe, pela saúde brasileira, para além da, do fortalecimento, ou junto com o fortalecimento do SUS, é, eu acho que a, a pulverização da mensagem da medicina de família, do jeito que você conta, para as pessoas entenderem o que é esse paradigma né, de cuidado, eu acho que é um, um golaço, sabe? É um gol de placa no seu livro, parabéns.
2: Ai, Alexandre, que gostoso ouvir lembrar desse dia. Eu estava tava apresentando uma, uma, uma parte do, do seminário, do, do congresso E eu fui convidada, eu estava com a Gabi Pitti né? Recém-nascida E a gente foi para a Curitiba Inclusive a gente fez um show Nesse congresso a gente fez o um show de, de, do congresso né, a Atração Cultural foi um show lotado Que a gente fez E a Gabi no final do show chorou e quis mamar também e foi para o palco de novo, é, isso com maior naturalidade, isso sendo recebido como parte do que é ser humano, né? O, o Alexandre, eu tenho uma, um carinho tão especial pela minha especialidade. É, a medicina de família, ela me transformou, é, eu acho que tão profundamente como a maternidade me transformou. Eu sou uma outra pessoa... Eu sou uma outra filha, eu sou uma outra Júlia, uma outra mulher, depois da minha residência em Medicina de Família e Comunidade. E eu digo isso porque, assim, eu aprendi uma nova ética. Olha que doideira! A gente acha que ética é ser ou não ser, né? Tipo assim, ou você tem ou você não tem. E não, eu aprendi um outro olhar, um jeito de considerar as pessoas que eu não tinha. A modernidade nos trouxe isso, né? Assim, a gente tem um referencial de humanidade e tudo que se afasta daquele referencial de humanidade, que é branco, que é masculino, que é heterossexual, que é cristão, que é rico, que é jovem, né? é, que é nascido no centro desse sistema capitalista, ou seja, esse, esse ideal de humanidade é o que a gente persegue, né? ou, ou, ou acha que, que deveria perseguir, é um ideal que coloca todos os diferentes numa subcategoria de humano. Então, quando você vai para o SUS e vai, vai atender aquela mulher negra, periférica, analfabeta, é, macumbeira, é, é, pobre, que, que tem ali a sua cultura e vive de um jeito que é totalmente diferente daquilo que nós construímos, ou nós não, ou que a sociedade nos deu pronto com o ideal de humanidade, isso é um choque muito grande, principalmente porque nós médicos somos, é, é, de forma, é, é, né, assim, se eu pudesse classificar, médicos são, são pessoas que vêm de classes mais abastadas, né? quem tem dinheiro para pagar uma faculdade de medicina ou para formar uma pessoa capaz de passar um vestibular numa federal. Então, é encontro de dois mundos, né? dessa mulher negra periférica macumbeira com esse homem branco, cristão, hétero, cis, é, é, é rico. Se a gente não se prepara para ser é, ser humano é, numa de uma forma, é, como é que eu posso dizer? Não hierarquizada, plana, nesse encontro com essa mulher, com essas pessoas, com esses homens e mulheres, e crianças e idosos a gente vai ser simplesmente mais uma forma de opressão. A gente não vai levar saúde, a gente vai levar doença. Mesmo prescrevendo um tantão de remédio, mesmo dando um monte de orientação, essas pessoas não nos veem como iguais. Então, eu acho que é um privilégio meu ser essa mulher com essa história, essa mulher mestiça latino-americana, porque e ter consciência disso, né? Porque muitos somos, mas não temos consciência. É um privilégio porque é, a minha... A minha a aparência, a forma como eu me visto, me enxergo, me olho, penteio meu cabelo, valorizo os meus traços, já isso me aproxima dos meus pacientes. Então, para mim, quando as pessoas me perguntam assim, nossa, mas o que, que você pergunta que você chega de uma forma tão profunda na alma dos pacientes? Eu falo, gente, eu não pergunto nada. Eu tô ali muito disposta a escutar. Eu tô ali ansiando para que eles me contem as histórias deles e eles percebem, né? As pessoas são sábias, elas têm a sabedoria delas. Então, é, é, quando eu encontro esses pacientes, a gente está ali de igual para igual. É, não é uma médica com seu paciente, é uma pessoa que tem um conhecimento específico com outra pessoa que tem um conhecimento específico sobre si mesma e gigantesco sobre si, sobre o seu contexto. Né? sobre as suas limitações, sobre as suas potências, são essas duas pessoas que estão se encontrando, só isso. Né? Eu posso ajudar de alguma forma, porque eu tenho, eu passei alguns anos estudando, e tenho um conhecimento sobre o corpo humano, sobre as doenças, sobre a forma como a gente pode melhorar a nossa saúde, mas essa pessoa e o conhecimento que ela tem sobre si é essencial, tão essencial quanto o conhecimento que eu tenho sobre a ciência médica. E é isso, levar esse conhecimento dela para um patamar de essencial, de importante, de muito relevante, é o que faz com que esses encontros sejam tão frutíferos. E é isso que o médico de família faz. É por isso que o médico de família consegue acessar aspectos que, às vezes, o um especialista, não por incompetência, mas pela sua formação ou pela forma como o sistema é estruturado, pela rapidez das consultas, pela, acaba a superficialidade ali do que está se lidando, não consegue acessar. Ao mesmo Sim. tempo que eu acho que é importante a gente é, entender que esse olhar holístico, ele deve ser de todas as especialidades. Mesmo que eu seja um ortopedista de ombro, eu vou cuidar só do ombro daquela pessoa, eu preciso entender que essa pessoa é uma empregada doméstica desde a adolescência e que ela está sem carteira assinada no meio de uma pandemia e precisa continuar trabalhando. Então, esse olhar para o todo, ele deve ser, mesmo do especialista focal que está ali focando no ombro daquela pessoa, ele precisa entender que ele é uma pessoa pobre, trabalhadora, que não vai parar de trabalhar para que você resolva, conserte o problema do ombro dela. É, ele precisa entender que a saúde não é o consultório dele, é uma rede de cuidados. Então, assim, concordo com você quando a gente... É pensa nessa democratização dessas habilidades que o médico de família tem com quase naturais, né? Mas entendo a importância do especialista focal, porque se a minha paciente tem uma lesão no ombro, ela vai precisar muito desse ortopedista. E vai ser tão melhor se esse ortopedista tiver um olhar humano para essa mulher, para esse homem. Vai ser tão melhor se ele puder entender que lá no postinho tem uma médica de família esperando é, é, por esse por esse tratamento e ansiando que ela chegue lá com uma cartinha contando o que, que ela precisa fazer, né? Então, é, essa integração é um, é um exercício de humildade, né? Olha, eu tenho um conhecimento que não chega ao nível de ajudar essa paciente que tem uma lesão muito específica que vai precisar do especialista. Esse especialista precisa ter essa humildade de reconhecer. Eu tenho um conhecimento que pode ajudar ela a tratar essa lesão mas eu sei que essa pessoa é muito mais do que um ombro, mesmo que esse ombro carregue o mundo nas costas, né? Mas eu, eu tenho esse conhecimento, eu posso ajudá-la, mas ela precisa de um cuidado integral que ela vai ter lá no postinho de saúde, junto com a médica de família, com o médico de família e toda a equipe que se construiu ali de múltiplos profissionais igualmente importantes. Para cuidar dessa pessoa. É um exercício, não diria nem de humildade, mas um exercício de humanidade. E eu, eu ficaria muito feliz se esse livro também cumprisse essa missão, o novo que eu estou dando para ele agora, inspirada pelo meu amigo Alexandre.
0: <risos> Acabou de receber essa missão. Esperamos que Vai, ele querido! Curta. Vai! Mas é que a medicina, diversas vezes, ela é exercida como um exercício de poder, né? de tutela sobre o corpo do outro. E eu acho que essa visão que você traz é uma visão que deveria ser realmente compartilhada por todos. Eu lembrei agora de uma pesqu um pesquisador, ele pesquisava chimpanzés e gorilas e ele foi um dos, seu assim, o primeiro pesquisador que conseguiu entender profundamente a vida dos gorilas. E ninguém entendia porque que ele conseguia, porque ninguém tinha conseguido entender a vida do gorila até agora, né? Até aquela, aquele momento que ele começou as pesquisas. E aí quando perguntaram para ele, mas como é que você conseguiu se aproximar tanto dos gorilas? E aí ele respondia, eu só não levei armas. A resposta dele era só bicho, mas eu só não, não levei é. armas. É o fato dele não levar as armas, fazer com que os gorilas não precisassem se defender e aí ele conseguia se aproximar e entender melhor com mais profundidade, né? Eu acho que é essa essa conduta desarmada, né? Essa conduta de... Eu não tô armada do meu conhecimento, da minha superioridade, do eu sei, você não sabe, então me escute que sou eu a médica aqui. Ela ah. compa... abre portas para sabedorias compartilhadas, né?
2: E além disso, Elisama, eu penso que é, mais do que chegar lá desarmada... É chegar lá como uma igual. Sim. Quando a gente começa esse episódio aqui, eu tive a honra de contar a história da minha família para vocês. Eu contei a história de muitas famílias que são atendidas por mim. Sim. Então, eu não sou melhor. Né? Eu não vim da Europa, eu não tenho capitania hereditária, né? Eu não ganhei terras do governo. Não. É, meu avô foi esse cara que veio de Ferros para Belo Horizonte a pé depois de sofrer uma violência sabe a minha avó é essa mulher negra é... meus bisavós são essas pessoas mestiças né talvez a minha tataravó deve ter sido uma escrava né assim a gente Sim. a gente tentou chegar a essa a essa a esse nível de conhecimento mas a gente não não conseguiu não chegamos penso, né mas chegaremos agora esse é meu para casa depois desse podcast mas então eu chego lá é, para atender na na unidade como um igual como uma igual. É, eu, eu, eu conto essa história no livro, eu tenho um colega médico de família que agora eu tenho contato com ele mais por redes sociais, assim, acompanho a, a vida dele e tal, ele nem sabe, eu acho que eu conto essa história para tudo quanto é lado. Mas ele dizia o seguinte, que médicos de família são como extraterrestres que chegam é, nas unidades onde eles trabalham, estacionam as suas naves espaciais nos estacionamentos ou na rua ali da unidade e vão ali atender aquelas pessoas que são literalmente pessoas de outro planeta. E isso porque é, é brutal a diferença social né do mundo que a gente vive para o mundo que a gente atende. Então, eu saio da minha casa onde eu tenho acesso a saneamento básico, onde eu tenho acesso a soberania alimentar, onde eu tenho acesso à cultura, onde eu tenho acesso a lazer, onde eu tenho acesso a mais coisas para me divertir do que simplesmente uma garrafa de pinga, onde eu tenho segurança, onde a polícia não invade e vou atender essas pessoas que estão com seus direitos suspensos, né, assim, que têm historicamente é, um, um, uma situação de... Acesso precário à saúde, acesso precário ao saneamento Acesso precário à água, acesso precário à alimentação Acesso precário à segurança pública Pessoas que estão expostas a essa violência brutal do Estado Que mata jovens negros, que humilha mulheres negras Que pisa no pescoço de mulheres negras Então, tá vendo que é outro planeta? Então eu saio do meu planeta eu vou atender essas pessoas que são, estão, moram fora do meu planeta quando a gente é, tem a consciência de que somos iguais, a gente a gente aproxima quilômetros nessa distância que já é construída. né? E mesmo a gente se colocando como iguais, a gente tem que ter a consciência de que, sim, nós estamos aqui nesse mesmo barco, mas nós não vivemos vidas iguais. A gente não tem acesso às mesmas coisas. E aí eu acho tão importante, assim, quando eu vejo, eu, eu participo de um grupo de médicos e médicas negras, é, e a gente e eu percebo a importância é, desses coletivos, né? Quando a gente acolhe, por exemplo, estudantes é, de medicina negros que estão impossibilitados economicamente de seguirem na faculdade, E a gente se organiza para manter aquela pessoa, porque é importante demais que mais do que, né? Um médico branco vá lá atender ou é rico vá lá atender essas pessoas, né? E, e praticar a caridade que a gente acha que está praticando. É que é essas pessoas, né, no seio dessas comunidades, a gente tenha condições de formar médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, terapeutas, né? E aí, isso só se faz com uma mudança radical, né? Eu acho que foi por isso que nessa quarentena eu me tornei comunista. <risos>
0: <risos> Ó, se você for escutar os episódios do, do Café Cuscuz, vários shows de pergunta. Elisama, o que você acha dessa saúde? A culpa do neoliberalismo. A gente está junto. Gente... <risos> então, é, é, esse caminho de radicalizar os
2: nossos sonhos, porque a gente é convidado a ser neutro, a ser imparcial, a Sim. ser razoável, a, a, ao centro. E eu digo, não, a gente já foi do centro, lembra? Tem poucos anos a gente foi golpeado, agora de novo. Né? Então, foi assim que eu fui radicalizando os meus sonhos, porque a gente só muda um negócio desse é, de forma perene, sustentável, quando a gente muda radicalmente as estruturas dessa sociedade. A gente não pode esquecer nunca que a gente está falando aqui é, de um sistema que se alimenta de machismo, que se alimenta de racismo, que se alimenta de homofobia, que se alimenta de racismo religioso, né? É um sistema que, que para se sustentar, precisa das desigualdades, que se alimenta da pobreza, né? Então, é, a gente está vendo aí bilionários se tornarem mais, é, mais bilionários, mais ricos ainda, enquanto pessoas estão morrendo, né, eu tenho um, um, uma admiração por, pelo Galo, né, que é o, o, aquele, aquele cara que convocou a, a greve dos, dos motociclistas, né, dos motoqueiros que estavam é, é, trabalhando para aplicativos aplicativo. em São Paulo. Um cara que está se organizando, radicalizando também seus sonhos e, e, e as suas demandas, né? E ele diz assim, que o trabalhador na periferia, ele tem o capital de Marx gravado na pele. Não precisa de nenhum... Não hum. precisa. Não, nenhuma pessoa e lá explicar para eles e que a, a radicalidade é uma questão de consciência, né? Se assim, você começa a se conscientizar e você vai entendendo que tudo aquilo que te adoece, te oprime, te é, corta as asas, limita seus sonhos, é estrutural. Então, quando a gente enxerga as estruturas, a gente não consegue mais é, é, buscar o centro, a gente Sim. busca radicalidade. Né? Eu tenho um, um, um colega querido, Jones Manuel um
0: comunista maravilhoso, conhecido.
2: É um cara que eu tenho muita admiração por ele. É, e ele costuma brincar que tem a extrema direita, a extrema esquerda e o extremo centro. Sim, é verdade. <risos> Então, eu sou assim uma pessoa convicta é, da, da necessidade de radicalizar meus sonhos. Mais do que me radicalizar politicamente, eu radicalizei meus sonhos. Eu quero que as pessoas sim tenham é, é, a oportunidade de viver numa sociedade mais justa. E eu acho que isso é, quem nos traz é Marx.
0: Não, mas só dá para acreditar numa mudança radical na sociedade. Tem que ser o mundo precisa ser mudado radicalmente. Não tem não Isso. tem outra forma. Isso, Ou... a gente não precisa ter medo desse radicalismo, né? Quando eu, quando eu escrevo nos meus livros, no meu... No
2: meu ó, eu até coloquei no plural, porque vai uh, ser... Vai, um... vai vir um monstro, <risos> Quando eu escrevo no livro, né? Sobre é, a importância da gente enxergar que o que adoece o meu paciente, o que mata meu paciente mais cedo do que ele deveria morrer é a pobreza, eu tô falando disso. Isso é muito radical para mim, né? Então... Sim. Querer que as pessoas tenham acesso a saneamento básico A comida né? A soberania alimentar A saúde, a segurança Querer que a, a polícia não chegue na comunidade que eu trabalho é, Dando tapa na cara De mulher, matando jovens
0: negros Isso não é radical Isso é radicalmente humano né? Sim. É, mais é que distorceram O conceito desse radical Para que quem quer uma mudança De verdade na sociedade Seja visto como extremista como que se a dá. gente não estivesse vivendo um extremo da desigualdade, um extremo da violência diariamente, né? Mas, enfim. Dá para outro podcast inteirinho, só, só falando sobre isso. É, Júlia, a gente quer te agradecer muito por esse papo. Na verdade, assim, já te falei mais de uma vez, eu não agradeço somente pelo papo, eu agradeço por você existir. Porque a sua existência faz a gente ter mais esperança. A forma que você trabalha faz a gente ter esperança. Então, enfim, eu quero agradecer por você estar aqui. Quero agradecer por você ter escrito esse livro. Quero agradecer por você ter abraçado seus sonhos e não ter conseguido escolher. É ótimo você ser péssima escolher. Porque okay. deu um presente pra gente dessa mulher tão múltipla e tão linda de diversas formas. É, há um tempo... A gente fala muito que está ah, só elogiando a beleza da mulher, elogiando a beleza da mulher. E a gente tem que elogiar o intelecto. Eu tenho que elogiar tudo, porque nós somos lindas exatamente como somos. E você é uma inspiração. Você é uma inspiração para minha filha, para olhar uma mulher preta, linda, com o um cabelo lindo, e falar, mãe, como o cabelo dela é lindo, e como ela é linda. E olha, olha o turbante dela, que lindo! <risos> e pode ser que para algumas... Alguns grupos, isso não seja tão importante, mas você sabe, como para meninas pretas, isso é de uma importância bem grande. Muito então, bom. obrigada por ser essa mulher linda, que assume a sua pretitude dessa forma tão incrível. Obrigada por ser essa médica, por ser essa cantora, enfim. Você é uma inspiração imensa, e eu acho que o seu livro vai cumprir essas e muitas outras funções que você está pensando. Assim, o livro ele tem um poder muito grande. Eu lembro de há um tempo, eu estava na faculdade, e eu tinha lido o Evangelho Segundo Jesus Cristo do Nietzsche. Uhum. Não, do Nietzsche não, do... Ah, é a louca do Nietzsche, do Saramago. Uhum. E aí, eu li, e eu fiquei, eu parei numa parte, eu fiquei louca tentando entender o que, é que ele quis dizer com aquilo. E aí, uhum. eu procurei a minha professora, na época era uma professora de filosofia jurídica, e eu chamei ela e falei assim, vem cá, vamos discutir esse livro aqui, essa parte e tal. E ela fez eles, ah, olha, Sara Mago diz que quando ele escreve, a partir do que o livro está na mão do leitor, o livro não é mais dele. Você uhum. vai dar para esse trecho aí, o teu que você quiser. <risos> Veja o que é que ele tá te dizendo, para você ficar tão incomodada com esse trecho. <risos> e aí, eu tenho aprendido isso, que o livro, depois que a gente escreve, não é mais nosso. <risos> então, que, que ele consiga cumprir as funções que você imagine e outras milhares que cada leitor e leitor e leitore vai conseguir dar para ele. Obrigada. Achei. Achei. Eu queria
1: também dizer que a presença de Júlia, ela é uma presença para. Assim, vocês estão escutando a voz, né? que não é pouca coisa, né? porque ela tem essa voz que tem ao mesmo tempo força e veludo, né?
0: Sim.
1: É, mas a presença de Júlia. É, eu acho que é do mesmo naipe da presença da Elisama, Assim, Você sente, é, quando você está perto delas, que você está diante de, de uma pessoa que tem uma, uma missão muito importante nessa vida. Né? De alguma forma, você é imantado por essa energia, por essa é, impetuosidade em não, em não desistir por nada daquilo que parece ser a força que as mantém vivas, né? Então, estar é, tá com vocês duas aqui hoje é um, é um privilégio, uma alegria para mim, é um reencontro, é uma saudade, é uma vontade de abraçar de montinho, loucamente, é, e, e, uma, e um orgulho enorme de poder ter um Brasil sendo reconstruído em tempos tão sombrios é, por mulheres pretas como vocês. Muito obrigado.
2: Eu agradeço, assim, do fundo do meu coração, é do fundo do meu coração mesmo, não é da boca para fora. Porque tem sido difícil, né? Assim, a solidão, a distância dos amigos tem sido difícil. Então foi uma forma que a gente encontrou e eu acho que a gente poderia fazer isso mais vezes. Só me avisa antes para eu, eu fritar alguma coisinha aqui, tomar e pegar uma cerveja gelada, <risos> a gente poder encontrar de novo e mais vezes para esses para esses momentos assim, né, de de desabafo Foi muito bom estar aqui Poder é, falar sobre esse filho que nasce é, Eu espero do fundo do coração Que ele chegue no coração de outras pessoas Ele nasceu do meu coração E eu espero que ele chegue no coração de vocês Todos e todas e todes Que forem é, é, encarar essa leitura É um convite mesmo para sentir E eu agradeço muito Sentir muita presença de vocês aqui Vou levar isso aqui para esse dia que vai ser especial, com certeza, porque nós nos encontramos, mesmo que virtualmente. Vem vacina para a gente poder se ver de novo. Foi um prazer enorme. Um beijo grande para todos e até. Até. Então é isso, minha gente amada. Que encontro
1: delicioso. Quanta coisa. Não se esqueça. Coloca aí agora. Desliga esse podcast daqui a pouco. Entra na Amazon que está em pré-venda o livro, você já vai lá, coloca pacientes que curam na lupinha da Amazon, e aí vai aparecer para você comprar ou o livro físico, ou o livro Kindle, você não gasta nem dois minutos para comprar esse livro e garantir é, todas essas sensações e reflexões que vão melhorar a sua vida. Então, um beijo para vocês, um beijo para todo mundo que nos assiste, obrigado pelos compartilhamentos, pelas, é, pelas histórias que vocês nos contam de como esse podcast está fazendo sentido para vocês. Continuem conosco. Na semana que vem a gente está de volta. Um beijo, minha amiga amada Elisama. Muito obrigado por mais um. E um beijo, Júlia. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.